0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“统御之道”之思路方法。这里是四个故事，请听第一个故事：光武帝制盗。汉光武帝建武十六年，各郡封国的盗贼纷纷并起，郡县派兵去追讨，军队到了，盗贼就解散；军队撤了，盗贼又重新聚集。冬季。朝廷派使者下到各郡封国监督捕盗。朝廷给出的政策是鼓励盗贼内部互相攻杀，代罪立功。五个人共同斩杀一个人，就免除这五个人的罪。地方官以前畏惧放纵盗贼的，一概既往不咎，允许他们现在讨贼立功，而且只考核捕获盗贼的数量，以此。作为论功行赏的依据，于是地方上兴起一股大部盗贼之风，盗贼无处遁形，全都四散了。地方上抓住盗贼的首领后，把他们迁徙到其他州郡，分给他们土地，让他们安心生产生活。从此以后，这些地方放牧的牛马都不用赶回城门，夜间也不用关闭，一片太平祥和的景象。点评：特殊时期的工作要锁定目标，突出重点，全力以赴做好核心工作，不为细枝末节的事情牵扯分散精力。通过简单明了的奖惩措施、重激励轻处罚的管理手段，凝聚人心，形成合力，成就工业。第二个故事：汉章帝调解争议。西汉后期。匈奴分为南匈奴和北匈奴，南下富汉的为南匈奴，留在漠北的为北匈奴。东汉时期，北匈奴连年遭遇天灾，又受到其他北方游牧民族的攻击，实力大大衰退，于是派遣使者向东汉请和。汉章帝元和二年冬，南匈奴发兵与北匈奴交战，并大败北匈奴。武威太守孟云上书说：“北匈奴之前已经跟汉朝讲和，现在南匈奴又去攻打他们，北匈奴会认为汉朝是故意给南匈奴撑腰，欺负他们。现在他们气愤之余，想要侵扰我国边塞。我建议把南匈奴抢来的俘虏和牲畜归还给北匈奴，以安抚他们。”汉章帝命大臣们在朝堂上议论此事，大臣分为两派，一派主张归还，一派主张不归还，双方互不相让，以至于彼此大声吵嚷、呵斥。司隶校尉弹劾这些大臣破坏朝廷礼仪，于是这些大臣全部交上印信受待请罪。汉章帝说：“讨论问题就应该集思广益，各抒己见。”当然，讨论的过程中，你们既体现出忠诚正直，又互相谦让和睦，这才符合朝廷的礼仪。但三缄其口，压抑情绪，绝非朝廷之福。大家有什么错要谢罪呢？赶快戴上帽子，穿好鞋。海纳百川是因为地势低洼，汉朝稍微对异族包容一点，又有什么损失？北匈奴信守承诺。对我们表示臣服，难道我们要背信弃义，让自己理亏吗？现在我们用双倍的价钱把南匈奴抢来的俘虏和牲畜买回来，然后归还给北匈奴，同时对南匈奴杀敌立功的表现也给予奖励，双方不就安然无事了吗？点评：当下属因意见不合发生激烈争论，甚至互相攻击时。领导要妥善化解，既要鼓励大家畅所欲言，不要压抑想法，又要提倡和谐融洽的工作氛围。最后用更高明的策略超越二者，破除二元对立思维，解决争议，这才是体现领导高度的正确途径。第三个故事：曹保治理，东汉建立后，国家的礼仪制度不够完善。到汉章帝时，博士曹宝上书请求重新编纂汉朝的礼仪典章。班固认为，应当召集儒家各派学者共同讨论礼仪的内容。汉章帝说：“在大陆边盖房，三年也盖不成。”众人商讨礼仪制度，各有看法，众说纷纭，根本就下不了笔。以前尧帝做大章。用魁一个人就够了，于是就命曹宝一人主持编纂工作。曹宝以旧典为基础，又加入其他文献内容，编写了各种礼仪章程，共150篇。张帝知道众人的意见很难一致，所以就认可了曹宝的典章，不再令有关部门评议上奏。点评。对于众说纷纭、意见不一的事情，集合众议只会纷纷扰扰，徒增混乱。为求效率，千纲独断，指定一名权威专家定调即可。第四个故事，唐太宗重用五花判事。按照以前的制度，诏书中凡涉及军国大事，就让六位中书舍人分别发表意见，然后签上自己的名字。十人把这种做法称为“五花判事”。之后，中书侍郎、中书令再对诏书进行审核，几事中黄门侍郎最后予以驳正。唐太宗重新启用这项制度，从此诏书决策很少有失误。点评：这有点像现代的会签制度，大家就某一重大事项在公文上各自阐明观点。签署意见，最后由相关负责人裁定是非，进行取舍，并综合各方面意见，拿出一个比较周密完善的方案呈报领导审阅。这种集体决策，相对于偏听偏信或一言堂来说，更科学、更严谨，失误率更低。好，朋友们，思路方法的四个故事讲完了，明天是消除后患。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。